0: 你现在收听的是 FM 9 7 5 IC 之音主客广播，亲爱的生活练习，我是 Polar。今天我们要讨论的呢，是跟我们生活息息相关的法律。之前在节目上呢，其实我们跟大家讨论过，像是诶、欸、智慧财产权的合理使用原则啊，或是国民法官这个制度它是怎么进行的。今天我们要以呃法官的生活这个有趣的视角作为。认识法律的观点哦，来到现场的呢是《法官的日常》这本书作者，我们欢迎 P 律师。嗨， p 律师你好， Hi, 大家好，我是 P 律师。P 律师通常在面对新朋友的时候，你都会怎么介绍自己
1: ？我会简单说，我是一位在网络画漫画的律师。原本是想要当漫画家，从小都想当漫画家，可是却读了法律，做律师。那就干脆在律师高压工作的时候画漫画休闲自己、嗯，然后也把漫画分享给大家，分享一些法律的知识。是跟一些关于法院或者是一些
0: 趋吉避凶的法律风险观念啊，趋、哦、吉避凶真的很重要，尤在法律这件事情上面。好，这边我有一些问题要问了。第一个问题是，为什么是 P 律师 ？P 从哪里来的？哦
1: ，其实很多人都觉得是不是 P i 哥，或者是，或是英文名字的缩写吗？其实这是我外号的缩写，我的外号叫做布丁，哦、
0: 可是它不是我英文名字，它是我的外号，所以那时候就想说、嗯、啊，那就。P 律师 ，P， 大家现在看不到 P 律师本人的形象哦。他本身是一个比较运动男孩的样子。你跟布丁这个词连在一起，我真的是有点惊讶。<笑><笑>是名字谐音吗
1: ？对，名字谐音、啊。把我的名字念快一点的话，就变因为我姓肖啊。如果把我名字念念快一点，就变成小布丁。
0: 哇，太可爱了。
1: <笑>对我从幼儿园开
0: 始，这个外号就跟我一直跟到大学，就变成了 P 律师这样子。好，第二题呢就是。画漫画这件事情哦、喔，你经营粉砖其实有一段时间了，是大概几年？你记得吗？我记得应该是2016年的时候成立的，其真的一阵子嘞，这样至少七年到八年左右然后我惊讶在于呢，你刚刚说你的梦想曾经小说梦是当漫画家，是，但你后来读了法律系，然后就走了法律之路了嘛？可是你完全没有学过吗？完全没有学过。那这样很厉害哎、欸！如果完全没有学过，可以经营自己的图文粉砖不简单哎、欸！你怎么摸索这个道路的？应该说从小啊，就是看我曾祖父啊、哦，家里面他会画
1: 花鸟图，然后看着觉得很有趣，他们就给我日历纸拿一支笔，那、嗯、我就会在角落画图。小时候啊，我阿妈或者是我妈妈都会跟别人讲说。嘿，你那是不是有问题啊？因为你可以蹲在角落画图画
0: 一整天，这哪有问题？这很棒啊！<笑>爸妈养到这种小孩，应该都是天使小孩吧？他自己在外面不吵不闹，然后画画，多棒但！但小时候我都不太讲话，大家都觉得这个小孩是是、哦、比较内向了。对，啊、哦。可是，一开始经营粉砖，总是有个起心动念。粉砖的名称就叫叫 P 律师漫画法律人生哦，那当初为什么会想要经营这个粉砖呢？嗯，因为我
1: 我是很久毕业很久之后，其实才考上律师。嗯，我落榜的次数非常的多。考上律师之后呢，就去做律师，先去实习。那实习的时候就开始接触到，哎、欸，其实很多跟我们一般所想象的不一样。嗯，还有律师很多的甘苦，特别是小律师有很多的心酸。你、就是、小
0: 律师是指还菜鸟的时期？对对对，嗯、像
1: 我。当初我画了一个图，就是指导律师来跟你说啊，这个案子很急，嗯，要赶快撰写书状、啊。好，我想说很急，应该是指他今天给我，然后明天才要交。结果他早上给我，他下午就说完成了吗？急成这样子。对对对，所以我就把这个画成漫画。我一开始是先放在个人的脸书啦，是放久了之后。开始就有朋友在底下说啊，敲碗啊，整理粉砖啊，然后其中一位前辈他就留了一句话，有打动我。他说，会、嗯、画漫画的律
0: 师不多，真的不多诶、欸，你好像是我认识的第一个。
1: 那时候其实不多啊，那时候其实有另外一个有一个律师，他也在画漫画，好像他叫做律师马西郎。除了这个粉砖之外，我就好像没有看过其他的，所以我那时候就因为前辈的
0: 这句话，嗯，就真的成立粉砖的、嗯。成立粉砖之后呢，今天皮律师聊到现场呢，是要告诉我们，哎、欸，他还出了自己的书了，叫做法官的日常。副标题叫做“原来法官这样想”，你一定要知道的法律知识。我一翻开这本书呢，我觉得第一个让大家非常喜欢的一点就是它是一页漫画，一页文字，是,是,是，而且它是图文会对应的是是。哎、欸，这个可爱的漫画呢，旁边有些文字告诉你这个故事发生什么事情，会有更多的细节来补充它。我看到这本书，第一个问题就是它叫做法官的日常、欸，哎，是。但你是一位律师、欸，哎，是是。对，是为为什么你不画律师的日常，或画法官的日常？这问题是真的蛮多人问的。对啊，因为通常会觉得，哦，那这这本书应该是法官写的。然后一看作者 P 律师，我先免安内。这个原因是因为，就是
1: 因为作为一个律师，都会接所谓的诉讼案件，都会上法院。对。然后很多当事人就会问啊，哎、欸，律师，这个案子。法官会判我们赢吗？法官判我们赢的几率会有多少？哦、你说是你的客户这样问的，对对对。然后客户可能还会继续问说，那法官会怎么看我们的证据？怎么看我们的事实？问久了，其实很多当事就会发现，很多当事人他对于法官有点误解，可能受到韩剧或日剧的影响，是他会觉得法官可能一整天只要审他的案子，或是有很充分的时间可以审他的案子、哦可是其实法官一年的案件负担非常非常的大，嗯，审查案子非常的少，嗯、然后再就是很多当事人可能小时候看了包青天啊，包青天很经典啊，判案啊，对对对，他、嗯、他,他们都觉得法官就像包青天一样，好像全知全能，只差没有下地府而已。但事实上法官也是人啦，对，法官也是人，嗯、所以那时候就是想说，哎。那这样子应该要画个漫画，告诉民众说，其实法官是人，不是神，他们有他们的局限在。对，然后再來就是法官，他是先是人，
0: 嗯，才是法官。对，啊、这蛮重要的。可是当你的客户他跟你咨询说这样会赢吗的时候？通常怎么跟他讲这件事情
1: ？有些案件可能就是很真的事实，证据都很明确，就会跟讲说啊，我觉得这件赢的几率很高哦，你有把握这样子。对，但是其实很多啊，嗯、根本事实证据
0: 都不明确的情况之下的话，就说我们就努力看看。嗯、你要怎么跟他解释这个法官判案的方式嘛？就是他是基于哪个案件、哪个法条或哪个证据？你要解释到那么细吗？
1: 如果当事人有问，或者是我觉得这个案子很重要的争点，我会跟他解释、跟他听。嗯、哦，对，通常讲到这个程度，当事人就可以理解了吧？绝大多数啊，但是还是有很多，因为他都觉得说，他要把事实啊，聚细弥疑的跟法官说，嗯
0: ,嗯,嗯，好
1: 像就是自己要把自己拍一个连续剧，把这个连续剧交给法官看。我说，法官其实
0: 不想看连续剧，他只想看预告片啊。他只要听关键的重点证据事件这样子，对对对，嗯哼哼你跟当事人是不是就要讨论很多这种攻防的事情？你们要以什么为核心来讨论？还是这是你来决定就好？基本上我会
1: 根据法律的要件、重要的要件，刚刚讲说这个要件呢，我们必须用什么样的事实跟证据来支撑来说服法官、嗯？对。对， 比如说 好， 一个人来找我说他要去告一个债务 人， 这债务人欠钱没还。嗯， 那我 说， 那前提第一个事 情， 你要先证明说你们之间有借贷契 约， 是你曾经交付借款给 他， 这个在法律上是很重要的要件。对， 基于这个要件 呢， 我们就要。讲出一个事实，那这个事实，如果要让法官相信，就要提出一些证据
0: ，比如說支持他。对，嗯、比如说
1: 借贷契约，
0: 还有银行的汇款记录啊、嗯，这些都可以。对，哎、欸，我问一个虽然这题哈、喔，有点偏离我们反纲，但我这是很多人都很想问的。律师在场一定要问一下：如果你觉得你的当事人他跟你有说谎，是，就是你没有诚实哦、喔，或是这个证据，你就隐隐约约觉得不对了，他可能有问题，你很难帮他真的脱罪或是减刑的话，是。这个情况你要怎么处理？好险是我主要是接民事案件居多、啊，所以比
1: 较不会有这个情况。对、嗯，刑案的话相对比较少。在接刑案的时候，我都会跟当事人讲说，我们就立据事实據，嗯，和证据是去做答辩。因为法官其实有时候跟观众或乡民一样，当你讲出一个事实，结果检察官提出证据来打脸你的时候、嗯，那就会比较糟糕、欸。哎，他可能以后就不相信你了。是。对，所以基本上法官跟我们在看一些新闻世界的民众一样，其实民众看到某个人，嗯，我们现在网红的名词叫做翻车啦，啊、嗯，对对对，對一旦你
0: 人设翻掉，對,对对，如
1: 果你人设翻掉的话、嗯，基本上啊，你要再回复啊，也就很难了，那个
0: 信任感就没有了，对，信任感就没有。了。嗯，好，我们真的先聊到这边哦。下一段回来呢，我就要聊一个法官跟律师的关系到底什么，这个很有趣，而且。法律圈子应该就这么大了。法官、律师如果遇到认识的那个处境会是怎样，也很有趣哦。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎回来 ，IC 之音，亲爱的生活练习，我是 Polar。今天来到现场的呢是《法官的日常》的作者 P 律师，嗨， p 律师你好， Hi, 大家好。P 律师呢是透过漫画的方式在跟大家解释一些有趣的法律的问题。最早从粉砖开始，然后现在呢他出了一本书叫做《做法官的日常》，用律师的视角跟大家聊法官。法官跟律师的关系到底是什么？应该是同事关系吗？应该是说有点我们像是球员，球员他
1: 算是一个裁判哦、呃，球员就是你跟检察官对不对？律
0: 师跟检察官
1: 对，或者是律师跟律师是球员，然后法官就是裁判。嗯哼哼因为法官的工作主要就是认定事实，依据法律去判决，嗯、所以他就候要看一下事实，双方讲的那个事实是可以说服他的、嗯，然后他再依照这个事实去看什么法律的适用来做判决。
0: 法官毕竟也是人哦，而且法官很多位嘛。有没有你会感觉到，哎、欸，这个法官好像比较好沟通啊，这个法官好像比较呃强硬，会有这种差别吗有？有
1: 每个法官的开庭风格，我觉得都不一样。像我有碰到，哦、就是我自己在漫画里面有画，就是我碰到一个法官，他其实会尽可能的不把他的情绪表露出来、哦，因为其实很多的法官他其实不太会把自己的情绪表露出来，因为怕当事人去猜。可是我后来就发现，这个法官、嗯、他碰到很难问题的时候，对他就会抓头发啊。那我就知道哦，这对于他说是一个
0: 难题，我就要笔记。那他抓头发的时候的所考虑的问题或是事实，我就要记下来。哎、欸，他觉得这个 A 题目很难，你是要一直攻 A 题目吗？还是你要把 A 题目解释清楚？就是把这个 A 题目记下来，然后想办法的去说服他、嗯、啊。这代表这个是关键的核心问题是,是是。是，哎，那我想到，对不起，有点差题。我不知道律师会不会玩那个法庭的那种电玩的哦。你知道逆逆转裁判是逆转裁判，逆裁判对,对对。<笑>你有玩过这个系列？我高中、
1: 大学有在玩
0: 。呃，这是一个很有趣的一个日本的一个电玩游戏啊，它就是你要扮演律师或是检察官，然后在法庭上开庭。其中有一个版本呢，就是你要去观察这个证人的小动作，是是是。他只要小动作，他紧张冒冷汗，你就可以揪出来，然后质问他：你这边是不是这个证词是有问题？你刚刚在做这件事情，很类似这个电玩的主角哎、欸，就是哎呀、欸，观察到法官他在抓头发，代表这一题是我要必须要好好处理的。是是是，或者是他眉头深锁的时候。嗯、哦，哎、欸，这个也是一个很有趣的观察啊。讲、哦、到这个抓头发呢，这个法官的日常的这个漫画的男主角呢，这个法官其实就是一个没有头发的秃头法官。是是、欸，哎，你这个画秃头，原因是,不是也是跟抓头发有关系。跟压力和抓头发有关系，对，头发就,就掉光了，<笑>对吧？压力很大啦，是。呃，法官和律师、检方其实都很辛苦，对，因为你们处理的其实可能是一个人的未来，可能是一个事件的交代，对，这是比较正面的说法。嗯，其实是蛮庞大的责任，对。那我通常都说，我们处理的很大部分是当事人的负面情绪啊，这也是一个對,对，尤其你在第一线，你会面对的真的就是当事人的情绪。对，还有负面的能量，所以这
1: 时候就顺便分享一下、就是，是我之前跟一个当事人啊去法院开庭，嗯，开庭完之后他就赶快急着要走，然后我就要叫住他说要讨论一下刚刚开庭的情况。对，他说律师你不要跟来，你身上都是煤气啊。然后我说怎么了？他说我现在身上也是煤气，法院就是个充满煤气的地方，我现在要去。附近的家乐福绕一绕，把煤气都走散了再回家
0: 。就是他有自己的一些就是信仰或是，对，所以
1: 没想到连民众都觉
0: 得，就是律师或法律从业人员都是满满的负能量。呃，毕竟法院这种地方哦，大家能够避免不去就不去了，但那却是你们工作的场域。是是是，嗯，刚刚那个律师跟法官这题还没问完哦。那如果遇到认识的法官，那个场面会不会比较尴尬
1: ？我自己目前遇到的次数不多。嗯，因为我必须先讲一下，因为我自己大学念的是高雄大学，我是第三届，哎是，所以遇到的学长姐就很少，同学也很少。后来念的是非法律相关的产业经济研究所，是，我是到了博士班、嗯、才念回又念回,念回法律，对，嗯、那我确实在开庭的时候有碰过法官的博士班同学，嗯。所以你们可能脱下那个法袍说你们其实是同学关系啊。有趣的是，这个法官我们是开庭完之后才相认。为什么开庭完才相认？就是那个法官主动问我说：“哎、欸，那个肖律师，嗯，你看起来有点眼熟。”哎，啊，是
0: 法官来跟你认的，不是你认
1: 他。对对对，他说你有点眼熟，是不是
0: 你常常开我的庭啊？哦，啊，这个漫画没有想画出来。对，然后他说、嗯
1: 、我是你博士班同
0: 学。这样就显得是你比较那个，你怎么没有先主动跟他相认一下？呃、其实这时候相认也不太好，怕怕那个、嗯，哦，怕影响，怕怕你是有什么要什么，哎、欸，套个关系或什么的。对对对,對，毕、呃、竟他要公正的判决嘛。对对对。但这层关系在你们的工作上面是比较好还是比较不好？你觉得？基本上我觉得我们都是公事公办哎，嗯，大家都是基于法条或基于这个游戏规则来处理。对，刚刚讲到那个法官的压力，就他们秃头啊抓头发，你觉得法官最大压力来自什么地方？我觉得法官最大压力就是
1: 来自于诉讼，他要追求的两个目标。嗯，诉讼要追求两个目标，第一个
0: 是正确，对，这、就是全民的期待，就希望这个判决是正确的。对，然后第二个是、嗯、这个判决要快，快哦，快是什么意思？是，比如说一个一场开
1: 庭不要开太久。一个判决啊，可能从他起诉、嗯、或者是他提出告诉到结束，嗯、很多民众是希望可以几个月之内就完成。几个月听起来也,也已经有点久了，几个月其实算快了。其实其实
0: 很快，对不对？对对对。嗯、
1: 那其实常常碰到是一年、两年，甚至三年以上。哇，哎、欸，这个东西就是大家比较不了解的。为什么一个案件会走那么久？我们先来讲一个案件、嗯，一个案件要去。知道他的事实是什么，嗯、哦，真相是什么，就要花很多时间。所以，我们看很多的，不管是台剧、嗯，日剧或韩剧，他可能花好几集都在厘清事实。对对，没错。以故
0: 事来说就是这样子。对
1: ，所以本身来说，厘清事实这件事情就要花很多的时间。嗯，然后再来，我们来看整个宏观来看一个法官的案件负担量
0: 。哦，通常他们一个人会身上会有几个案件啊？
1: 我记得我前几年看一个粉砖，这个粉砖的名字我没记错，叫做法官改革司法连线。嗯，他们就依照每年法院新收的案件数去除以法官的人数，平均的方式就最简单最明确。对，嗯、哦，结果得出来的结果是，平均每位法官每一年新收案件哦，哦
0: 我我讲新收的案件，就是身上背的旧的先不算哦，先先接到的 case 哦， 9 0 0件一个人吗？对，一个人就要接九百件
1: 。对，正确的数据可能还是要去看一下那个法官改革司法连线他自己做的
0: 检，还有他怎么计算的啦。对，是这是个大概，大家可以再去研究一下。对，但是我先借九百这个数字，一个月才三十天诶、欸，一年九百件的话，等于是一天大概要省三件，三件。而且重点是这样才是一件才省到一次而已，这九百件啊，而且这是新收案件哦，我还没有算旧的嘞。对，这那真的是法官的时间也很不够哎、欸。对，所以就秃头了，真的是压力很大。再来，我要问的就是那个开庭的那个频率，因为我们说一个案件会走多久，说哎、欸、几个月算快了，然后大概都要几年哈。通常这个开庭是，例如说我这次开庭完之后，下次开庭会隔多久？我目前比较常遇到的频率是一个月后，一个月后，所以很有可能大概一年这个案件就可能开庭十几次左右，如果我们一个月一次的话。
1: 对，然后如果可能中间碰到一些，可能还要去送鉴定啊。嗯，或者是还要去做什么其他的证据调查，可能要跟医院，比如说要调病例啊，调什么？那可能要在经过两三个月后才会
0: 开下一次的庭啊，因为有一个调查的那个程序在。对，要公文完访。哎、欸，可是那个状况是不是就是说，你们在法庭上讨论的时候，说我们需要调个什么东西？嗯，比如说我们需要调个病例，对，确定这件事之后就结束嘛？那种、個、庭就先结束，然后等调出病例之后，我们下次继续讨论。对对对，啊，是这个样子。哦，那难怪，那这个程序会需要走一段时间，没有错，也需要小心谨慎啦，是因为这毕竟是关乎，真是太多事情了，不管是公平正义，或是每个人的未来，或是每个人的补偿，这真的要很小心。再我要问一题呢，就是关于这个法官的案件怎么分配？我们刚刚说每个新的案件会吸收很多啊，嗯，这个是怎么来的？是发扑克牌，一人发一个，平均分配，还是会按照每个人的专长吗？还是怎么样？先讲一下，
1: 基本上出一个法律的程序有，有基本上就分成。行政程序，嗯，民事程序，对，然后刑事程序是，我觉得这个观念对我来说理所当然，但是我一直碰到当事人，他对于这个观念不能理解，我都要解释。我顺便这边解释一下，行政程序就是行政诉讼程序，就是指说。今天你跟公家机关发生了纠纷，嗯，那就是走行政诉讼程序。对，很
0: 常听到这个行政诉讼、嗯。
1: 那民事程序是今天可能有人欠你钱，或者是有人撞到你，你要跟他讨损害赔偿，要医药费，就是民事诉
0: 讼程序。嗯，婚姻什么也是在这边，对不对？
1: 对。然后民事诉讼程序又有再分成家事。哦，这、就是家事法庭。对，對然后再来是刑事诉讼程序。刑、嗯、事诉讼是今天被人家撞了，可能要告他肇事逃逸。或是过失伤害，那就是走刑事诉讼程序、嗯，所以基本上它会分成这三大块，然后再依照每一个案件类型去分。有些法官可能他就审比较多的民事或刑事，民事他可能就是审比较多的契约案件，或者是审比较多的土地分割案件、哦。嗯，对，还是有一点点的会稍微分,分对，但是根据台北，我记得根据台北地方法院的分案规定呢、啊，他们
0: 是用电脑分案。嗯。对，所以基本上是随机的啦，呃，还是有一个公正公平的方式在分配这件事情。对，嗯、呃，有一个比较在书里我提到是重大案件的分配，对，这个就比较特别，特别拉出来讨论，对不对？对，重大案件的分配呢，需要用抽签的。是是,是，我先来讨论什么叫重大案件，它有个定义吗
1: ？定义的话，其实落在那个司法院的法规资料库查，它确实有一个定义跟划定范围、嗯，但是。白话来说，就是很受到关注的
0: 。你的关注是指全民，就是社会,社會主目
1: 。对，社会主目案件，它一定算
0: 是重大案件。好，所以就是我们新闻上可以看到的，对这些都会被放在于重大案件。对，嗯，好，那这个重大案件为什么用抽签的
1: ？第一个，它可能背负的压力很大；再第二个是，它、嗯、可能要调查的事实或证据很多，或者是它可能要看的证据案卷卷中很多。嗯，对，像我之前。就碰到一个社会瞩目案件，然后我去申请阅卷。嗯、哦，还没阅卷之前，我可能想说，一般的案件卷宗可能就是一个卷，呃，一个卷就是一本，就是一个装订起来的卷宗。OK，、嗯、对，可能就像是比较厚的一本书。是，结果到了现场之后，发现是一整桌的卷宗
0: ，一整桌，
1: <笑>一整桌还不是小桌子哦，是一整个长桌。你。这个是怎么？你只能现场看吗？还是你可以带回家？不行，你要你在现场看，我要现场看，现场印，好好辛苦。<笑>所以，所以可见，就是那这样子，法官如果他也要这样子搞的话，那真的会花他很多的时间，而且在如果单以数字来说
0: ，他就只算一件。对他身上已经有很多件了，了，这里还只能上一件。对，所以特殊的这种案件就是要用抽签的方式比较公平，看谁运气比较差。所以其实大家是不想要抽到这支签的嘛？正常人应该都不想抽到。但有没有人就觉得说我就是要挑战这种棘手的案件？这我就不知道，这可能就要问一下法官、啊。嗯，就每个人的那个不一样，每个人的目标目的不一样，所以、嗯、还是有可能<笑>他可以自愿吗？就是那这个我来。我目前问的法官前辈啊，嗯。我还没有听过有人要自愿。哈哈哈。好，我们希望有一天呢，大家会自愿接受这种挑战。也不要啦，这种案件也不要太多啦。我们这段聊这边休息一下，稍后回来。欢迎回来 ，I C 之音，亲爱的生活练习，我是 Pola。今天来到现场的呢是 P 律师，你好，大家好。P 律师出了一本书，叫做法官的日常。上段我们聊到了法官他们分案的逻辑，也是有点惊险刺激啦。就是如果是重大的案件要分配的时候，就要用抽签的。好、哦，讲到抽签呢，就会想到那是不是会有一些小小的迷信？是。法官、律师，我知道，像我们媒体从业人员哈，有个迷信，就是，例如说，我们不能收凤梨哦。Oh, okay. 记者朋友啊，或是警察、消防队、医院，我们不要收凤梨，收了会忘。嗯,嗯。但是我们的工作不要忘。哈，我们希望就是天下太平，哎、嗯，世界和平，不要忘。不要有太多的病人或太多的事情发生。嗯。那如果放在法官或律师身上，你有听到什么小小的这种？民俗信仰让你印象深刻的，我觉得凤梨是普遍
1: 存在的、啊，因为自己在法院工作的朋友，你们也很怕凤梨吗？法院的朋友他们很怕凤梨，法院跟地检署怕案件源源不
0: 绝的来，哦哦、真的不要，真要但,但这时候以做一个律师的立场，欸、欢迎案件源源不绝的来。我知道，我之前认识一些就是律师朋友，他们会自己帮自己贴一个匾额，叫做什么？官司产生、诉讼产生、官司产生對對對對對對。对对对，对他们来说这是生意啦，对,對,對、欸，那是 case 啦，对,對,對。嘿嘿那有没有什么除了凤梨之外，你听到比较有趣的？
1: 就以刚刚分案来说的话，就是有个传说，就是如果今天要抽签分重大案件的时候，嗯，法官一定要坐在自己的位置上
0: 啊，一定要坐在自己的位置上
1: ，因为如果你不坐在这个位置上的话，这个案件就会找到你的空位置坐下去了
0: 。哦，不在位置上可能比较容易中
1: 对。那后来他们有衍生出另外一个破解的方法，对、就是？如果真的不在位置上了。嗯那就要请书记官或是法官助理帮我放
0: 个玩偶，哈这样也可以哦、喔，假装我有在。<笑>用玩偶，等一下，那个那个玩偶需要是自己的玩偶吗？不要帮自己做个玩偶，不需要做到这个程度吧？就看
1: 那个法官喜欢什么了
0: 。哦，放个放置玩偶就可以了。对，就是位置上面就是不要空着、嗯，嗯，不要让那个呃那只签呢有空隙可乘，钻进
1: 来。对对对 对， 然后我后来是有听到其他法官前辈 说，
0: 他们也会跟科技业有点 像， 嗯， 他们会乖乖 吗？ 哦， 对对 对， 他
1: 们会放绿色乖
0: 乖 哦， 对， 因为绿色乖乖这个东西也 是， 其实我们媒体圈也 有， 通常会在那个工程部 门， 就是例如说我们电台的机 房， 是是是。呃，摄影记者的摄影机，嗯，呃，剪接师的剪接电脑，这种比较重大机械也会放一包绿色乖乖。我当初看到就是有法官前面这
1: 样分享的时候，我就有跟其他法官前辈聊，他说，就是为了让案件乖乖
0: ，案件也要乖乖，
1: 因为案件如果乖乖的话，就不会开花
0: 哦，就不会一直节外生枝。对对对,對，单纯一点比较好。对。我要问个细节哦，这包乖乖要放在哪里？因为通常我们媒体，我们放在那个主机上面，或放在摄影机旁边嘛。嗯、啊，你这包绿色乖乖是放在法庭的什么位置？证人席还是什么地方？通常是放在法官的桌上啊。哦、喔，法官办公室桌上或者是案卷、案卷卷中那里。哦、喔，这个很重要，放在案卷卷中上。对<笑> ，OK， 这个很有趣哎，那律师你自己有吗？身上有没有什么你会避免的禁忌？或是目
1: 前没有，因为以前。在律师受训的时候啊，来上课的律师前辈讲
0: 师都会说啊，律师袍不能洗，这是一个很经典的。我们节目上有聊过，说那个是代表你不要洗了，这边菜鸟你的战绩就没了，或者是说洗了你的法力，因为我们
1: 都会讲律师袍叫做法袍，你、嗯、的法力就会消失。对，但我自己洗过
0: 两次啊，有怎么样吗
1: ？而且我自己洗，其实我是无意的洗一次是。我小孩把饮料打翻在律师袍上，这个一定要洗，真没办法啊。对，洗了、嗯。然后另外一次是我包包里面同时装律师袍跟我小孩子的水平。结果我小孩子的水平露出来了。哦，那也没办法啊，就洗了。后来发现好像没有影响，哎
0: ，哦，太好了，哦、真是太好了
1: ，<笑><笑>没有影响是最好的。好，所以您
0: 可心其有啦。<笑>对，就像是很多人都讲说，准备考试的人不能吃牛肉。因为那是文昌帝君的坐骑嘛，我就没记错那个习俗，很多人
1: 都会这样说。因为像当初我考国考的时候啊，就有一位双面老师跟我讲说：“你不能吃牛肉，你吃牛肉这辈子一定考不上。”嗯，那我记得有一年我已经放弃考国考了，嗯，然后就跟我女朋友嗯去吃一家很有名的牛肉面，叫刘山东。啊、嗯，有名有名。对对对，刘三东。我记得我那时候好像是点排骨面吧，还是什么其他面。哦，你还避开哎？对我那时候还是有这个迷信、嗯，然后避开。然后我记得我女朋友那时候说：“这牛肉面太大碗，去吃过，大家都知道，其他很多啊，分给你是不是？”然后她说：“哎、欸，吃不完你帮我吃啊，不要浪费、啊。”哇
0: ，破戒了呢，律师。哦，
1: 我就吃了，<笑>
0: 结果就上班了。嗯，所以还是有各种可能性。<笑>不过我觉得有时候就处个心安啦，对对对，你自己心安，什么都会顺。对，欸、你相信什么你就去相信，那、啊、你不信也没关系，是自己心安最重要。哦，但是这种小故事真的很有趣，你会发现其实很多不同的单位、不同的公司，嘿，某些的信仰哦，也真的是有共通性的，蛮好玩的。我们刚刚讲的就是大家各自的那个求生存的方法哦。再我要问的就是，大家民众对于法官是不是很容易有些误解？尤其在新闻的时候看到那个案件被判的。不服大家预期的时候，我们都会很容易就说恐龙法官是是是，这个部分法官是不是也蛮无奈的
1: ？确实，因为其实我看了从以前到他看了蛮多人家骂恐龙法官的案件啊，但是如果你仔细去追查，发现法官是依据法条去做判断，嗯，他不能超出法条的范围。以我们大家最痛恨的就是酒驾，对。那很多人都说酒驾，如果你还造成被害人死亡，那这时候就是死刑。但是如果大家去翻一下酒驾的酒驾的法规、嗯，法规它不
0: 是死刑。嗯，对。所以对于法官来说，它也是根据法条的规则去判刑的。对，它不可能判到就是全民大众想要的东西。对，要根据法条
1: 。我在书里面还有举另一个例子，就是之前有一个。新闻事件是有一个人他发生车祸，嗯，然后他的蛋蛋破了一颗，嗯，然后他就提告了刑事，就是撞他的人伤害罪或是重伤罪。OK， 那最后法官是判了，我今天是缓刑吧，然后再判说他要加害人要赔给被害人三十万。然后这时候很多人就想说、嗯、啊，恐龙法官啊，一个蛋蛋怎么只赔三十万、嗯？但是他是刑事判决里面的一个算是。要求家人必须达成了一个刑事条件，嗯，它跟民事赔偿又没有关系，他是刑事案件，所以
0: 不能这样解读
1: 。对，不能这样子。那个赔偿不是这样看的。对，那赔偿，那确实那个破掉蛋蛋的那个，还有另外提出民事赔偿、哦，所以最后
0: ，嗯，是要看民事的面才是对的嘛？对、嗯，对对对。OK， 所以就是这个解读错误，导致大家误以为法官好像在随便乱判，或者是说换个说法，他可能是背
1: 景知识不够，民众做出了错误的解读。
0: 嗯，这个时候你通常会想要跳出来解释吗？我就会画成漫画啊、哦，对，人家在粉砖上把这件事跟大家解释一下，用漫画的方式。对对对，讲到漫画、哦、这本书里面呢很多有趣的故事无法一一跟大家分享，我就分享一些我印象比较深刻的。我本身是一个 Pokemon 的 fans， 我非常喜欢宝可梦。是，然后我就看到呢，你有一篇在讲说法官的判决书里面出现了宝可梦。是是,是。Hey, 这个是发生什么事情？为什么他会把宝可梦写进他的那个判决书里面
1: ？哦，是我记得这个是一个那个宪法法庭，应该是黄昭元大法官。对黄
0: 昭元大法官，
1: 对他为了要去解释这样一个刑法的概
0: 念，嗯，刑法的问题，他用了、嗯、我记得是阿尔宙斯吧？对他用阿尔宙斯跟烈空座两只宝可梦的神兽哦，对对对对，但他到底想要讲什么
1: ？<笑>其实讲实在话。我虽然有陪我女儿一起看宝可梦，嗯，但我还是不太，我自己不太能去理解这个关系啊，这个比喻。但是，我必须说，黄大法官是很用心良苦，他想要类比或是比喻的方式，让大家去理解这个刑法的问题跟关
0: 注这个问题。他是把它当做一个例子在使用了，对的。他还讲他们的战斗力的状况的感觉，对，所以我此的关系是什么这样？
1: 对，我觉得这个这个就这部分是非常有趣的啊、嗯。其实用一些类比或是生活的例子去说明一些法律的观点或是法律的问题，对于很多民众来说是更平易近人。就像我自己啊，用漫画的方式。对，然后或者是我常,常
0: 会用一些，我会用烧肉，烧肉，你是说吃烧日式烧肉那个烧肉吗
1: ？对对对，因为我就会跟当事人讲啊，你们平常自己想要写给法官的诉状，嗯。就像是一块肉，诉状是被告这边写给法官的东西，或是原告写给法官的东西、哦。那很多原告或被告都觉得，我要把事实写得好几页啊
0: 、嗯，然后
1: 对方讲了什么不对，我要再写好几页啊、嗯。可能从头到尾就十几、二十页，甚至三十几页都在讲那些无关紧要的事实。把故事写得很生动啊。对，然后我就说，你这时候呢，你就像是一块肉，嗯，你去市场买一块肉，你没有做任何的处理，全部都把它切片，就放到。烤盘上面去烤、嗯，那这样吃起来就是一般般的烤肉。嗯、但律师呢，就会像是一个烧肉的师傅，开始去
0: 筋，去掉这个故事里面比较不必要的部分，对，然后只留精华，然后让法官吃得津津有味。呃，一看就马康康重点，对，嗯，这就是律师一个很重要的工作。对，對所以我觉得
1: 黄昭元大法官他其实也是想用这样子的方式去跟民众说明，但、嗯、但是前提就是必须看的民众
0: 知道。大家认识裂空座和阿尔宙斯啊
1: ？对，如果我女儿没有迷宝可梦之前，我之前都觉得裂空座就像是绿毛毛虫啊。啊，它是一有有,有个
0: 迷音，就是绿毛虫进化成裂空座啊。对，是有这个迷音的。这个法条就是它这个解释文哦，呃，协同意见书一出来的时候，你们大家反应是什么？第一眼看到这个宝可梦在里面，們大家瞬间第一个反应是我先自己头上打了好几个问号。<笑>不止你吧，你的很多同业也都想说，哎、欸，等一下再来干嘛？
1: 对对对但是确实，我觉得就是会吸引我去读啦。嗯，如果他如果黄宗江员大法官没有在他的这个协同意见书里面写到二周
0: 斯跟你的工作，讲实在话，我还不会去细读、哦。嗯，好，但是也要跟大家说啊，这个是一个呃四至第七七五号的解释的协同意见书，是哎，它比较协同意见书，意思是他比较像是补充在说明，对对,對？對對,對,对对。如果是真的是在法条里面。可能就没有宝可梦出现了哈，对对,對，大家可以安心了、啊。还有我们法官，我们法官虽然有幽默感，虽然很可爱，但他也不至于会这样乱搞哈。这个基本上是用来举例说明的，是是所以出现宝可梦。是是是除了这个协同意见书里面有宝可梦之外呢，其实批律师的这本书里面有非常多有趣的法庭上的小故事。啊，我们今天无法一个一个举，但是有一些呢，也是跟法官的日常生活有关的，也很可爱。我听到有一个很有趣的是，我印象中除了宝可梦，还有一个就是原则，原则上，哦、啊、哦，只要有原则就有例外，是是是。原，例如说法官吃自助餐，原则上每个人只能夹一盘，啊，就问说啊，不好意思，那例外是什么？然对,对、欸，这、就是法条关系吧。法条只要上面写原则，代表会有例外的状
1: 况。对，因为我们念法律都会有原则，比如说无罪推定原则、嗯，或是侦查不公开原则。对，但是我们常常看到重大案件，明明说侦
0: 侦查不公开，啊，怎么媒
1: 体记者都知道了？啊，对，这就是它符合特定例外的情况
0: 、哦。这样就是特定例外。对，所以有时候为什么法律也那么辛苦，或是为什么法庭？因为法条在那边，我们还需要法庭干嘛？就是总是有很多文字以外，呃、欸，原则上都有例外了，所以有很多值得讨论的空间。这就,就是法律，我可以说有趣的地方，也可以说大家比较辛苦的地方。是是是，好，最后最后，皮律师，你期待大家看完这本书有什么收获？我
1: 期待大家看完这本书之后，第一个就是。觉得很好笑、哦，觉得自己有放松到、哦。那其实就是在放松、轻松之余呢，可以认识法官，知道法官他其实就是一个人，嗯，也是普通人啦。对，用人的方式去理解法官，嗯，然后更接近法院。因为其实我都蛮推荐民众，就是推荐一些当事人或是客户自己到法院去旁听。
0: 嗯，了解一下那个流程怎么走的，那气氛怎么样？对，或
1: 是其实法院就是一个解决问题的地方。嗯，它不是这么像我刚才讲到充满煤气的地方。嗯，然后再来就是透过这漫画去知道一些、学习一些法律知识
0: 。对，希望大家呢可以到各大的书店或是各大的电子书城呢搜寻《法官的日常》是，是你就可以找到这本书了。P 律师的作品。然后，如果你想要搜寻 P 律师他在网络上的一些发表的文章或图文的话，要搜寻什么关键字呢？就打 P 律师。P 律师，脸书有吗？哦，脸书跟 IG， 脸书跟 Instagram 都有了。对，好，谢谢 P 律师今天来玩，谢谢你。好，谢谢大家。